0: Olá, você que nos ouve, meu nome é Letícia Feitosa e seja muito bem-vinda ao Quilombas. Voltamos aqui com o Quilombas Comenta e dessa vez, claro, como você já sabe, eu não estou sozinha. Estou aqui com as outras duas quilombinhas, por favor, moças, se apresentem.
1: E aí, galera, meu nome é Leícia Feitosa estamos aqui para mais essa conversa entre nós três e vamos falar sobre como ficou a nossa produtividade em 2021. E estamos aqui também com a Alice, fala aí, Alice. a ah, gente, oi! <risos>
2: tudo bem com vocês esse tema é muito muito gatilho para mim, mas vamos lá vamos falar sobre como a nossa produtividade foi afetada durante a pandemia e a gente está nas redes sociais no Instagram, no pod, no Twitter, e no TikTok e no @quilombaspodcast. então você pode procurar a gente por lá, ver o que, que a gente está produzindo
0: e trocar uma ideia com a gente por esses canais também Música Então, gente, produtividade é realmente um gatilho, porque a gente recebe de todos os lados agora esse estímulo para produzir, né? principalmente na pandemia, principalmente agora que tudo é internet, a gente tem que produzir para vários meios, nós que trabalhamos com comunicação, é Instagram, é Twitter, é TikTok. Então, vez ou outra também dá um, um bloqueio. E eu quero perguntar assim, para vocês, no início da pandemia, lá em 2020, como é que estava essa adaptação no home office para produzir mudou para agora, 2021? No começo do home office eu achei tudo,
2: eu achei incrível eu achei que podia colocar tudo em prática, fiz muitos cursos online em 2020 porque no começo o home office foi uma graça para mim, porque eu morava muito longe do, do meu estágio na MP eu tinha que pegar dois ônibus, na né? época eu tava estagiando ainda, né, aí tinha que pegar dois ônibus, então o home office foi assim, veio como uma luva de pelica na minha vida nos três primeiros meses, depois foi só o inferno de não saber medir, de não saber controlar assim, porque eu acho que o maior problema, acho que tem dois maiores problemas de produtividade durante a pandemia, o primeiro é a gente não saber contar a gente não tem como se comparar com a gente mesmo, depois de quase, sei lá, dois anos de home office, onde não existe um limite ali entre o, as coisas domésticas e o trabalho. Acaba virando tudo uma coisa só. E segundo, a gente acaba Como a gente não, pelo menos eu né, Como eu não consigo me comparar comigo mesmo no nível saudável de produção E não é porque eu produzo Todos os dias igual a louca não Na maioria das vezes é o contrário eu não, consigo, eu não tenho conseguido produzir muito Justamente pela falta de criatividade Pelo ócio desse período pandêmico Mas o segundo problema É acabar se medindo Pelos outros, porque Tem muita gente, a gente não sabe o que, é que o outro está passando Mas vê que o outro está produzindo Horrores pelas redes sociais, né? E a partir daí a gente entra tá numa nóia de ai, meu Deus, eu não tô produzindo tanto como fulano, não sei o quê. Mas eu tenho que trabalhar isso pra não, assim, doidar por causa disso. Porque já é, assim, custoso bastante viver numa pandemia sob o governo de Jair Bolsonaro.
1: No meu caso, sou bem semelhante, assim, como tu falou, de no início tá aquele gás, vamos lá, uhum vamos dar tempo de fazer tudo. E aí, me empolguei bastante, fiz os cursos online da vida, um monte de coisa. E aí, quando foi agora em 2021, que já tava todo mundo muito cansado de tudo que tava acontecendo em 2020, foi muito mais difícil assim, até porque a gente tá sendo toda hora bombardeado de informações ruins, e isso acaba pesando muito na nossa produtividade. No meu caso, eu acho que acabei usando produzir para meio que como um escape mental. E aí eu me empolgo muito fazendo algumas coisas, mas isso é muito cansativo e não compensa, assim, no final das contas. Você fica meio, meio doido da cabeça e acaba sendo uma coisa pela outra. e chega uma hora que você realmente não aguenta mais porque você não tá bem, muita gente não tá bem, você vai vendo notícias ruins e acaba que meio que você não vê muito sentido em tudo aquilo que você tá fazendo. Então, Realmente, essa questão da produtividade tem tem muitos lados assim,
0: a se discutir. No início do ano passado, também, eu dei um boost no meu Lattes. Acho que o meu Lattes, a partir de 2020, tá lá. Meu Deus, o que, é que essa moça fez? Tem curso na USP, curso... Na... <risos> Todos os cursos gratuitos em várias universidades diferentes do Brasil. Que, no momento, né? Se não fosse home office, não daria pra fazer, porque eu ia ter que viajar. Mas, tá lá. Em 2020, no meu Lattes, tá horrores, assim, de cursos. Mas esse assim, ano... Parei porque sem condições alguma. E também questão até de várias pessoas nos stories fazendo exercícios em casa e desenvolvendo novos hobbies. E aí tem aquilo que a Alice falou de você se comparar um pouco. Como diz Olivia Rodrigo, a grande pensadora atual, da atualidade, comparação está me matando aos poucos. <risos> porque é, a gente olha, mesmo a gente entendendo que aquilo tudo é montado né, no Instagram, a gente não tem como, né? E aí acaba se comparando com a função fulano tá produzindo bem mais, fulano tá fazendo stories dessa forma, e aí você acaba se cobrando, mas é diferente, né, o dia a dia de cada um, os recursos de cada um, enfim. E aí 2020, deu esse, esse boom em eu querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, precisei comprar, eu acho que já falei em outros comentários, em relação, tipo, a Planner, precisei me organizar, porque era realmente muita coisa que eu botei pra eu fazer, acho que a Liz também, a gente tava fazendo TCC na época, e aí tentando conciliar com muitas coisas, o Quilombas, e aí, esse ano, também por conta das notícias, como a Leissa citou, da, da situação do Brasil, né? Porque o Brasil atual não é brincadeira pra ninguém. Você acordar feliz aqui, está se... eu fico, meu Deus, por quê? Como? E agora tá bem complicado eu conseguir conciliar as coisas e tentar ser produtiva, até em, em ler livros que não, por forma recreativa, assim, que não são por, por conta da, da faculdade, ou não são por conta de trabalho. Tentar achar espaços no meu dia a dia pro lazer tentar conciliar isso tudo, porque tudo acaba que é aqui em casa então aqui em casa eu tenho que produzir pro trabalho eu tenho que produzir pro quilombos, tenho que produzir pra faculdade, eu tenho que produzir pra mim, sei lá então tudo é nesse, espa... nesse mesmo espaço e aí na minha cabeça eu não consigo delimitar um tempo para cada coisa direitinho, porque antes da pandemia eu pegava um ônibus e para lugar tal, e aí o meu cérebro já entendia que nesse lugar tal eu ia produzir tal coisa, então meio que fica complicado organizar o tempo e aí acaba que a gente tá tipo 10 da noite tendo que fazer coisa no trabalho no WhatsApp. o WhatsApp, como a gente já citou no outro comentário, também é um grande problema, porque entrou na nossa vida agora, na pandemia, tudo tá sendo por WhatsApp Telegram, esses canais de comunicação tá sendo tudo pelo celular. Então tá muito, tá tudo muito confuso, tudo muito louco. E aí, bloqueio criativo está acontecendo e eu acho que é algo ok você tá bloqueado. Se você está um bloqueio criativo, você trabalha de forma criativa e tá aí com esse bloqueio não se culpe porque Só em você tá tentando produzir nesse momento de caos É uma grande, enfim, né
2: Eu acho que é bom a gente começar definindo assim O que é essa produtividade Porque enquanto a Alexia estava falando Eu estava pensando aqui é, O que é essa produtividade Porque a gente muitas vezes relaciona isso A trabalhar para os outros, né No fim das contas é isso Porque o emprego é o quê? Trabalhar para os outros O quilombas que não é trabalhar para os outros Porque é a gente que faz, mas Enfim, e nessa lógica da produtividade eu particularmente Nunca me coloco Dentro dessa lógica Que é uma coisa que eu tô, tenho tentado mudar sim. Quando eu consigo ter um dia Onde eu consigo cumprir Todas as obrigações que eu tenho com os outros Aí clui trabalho inclui coisa de faculdade Escola, essas coisas E também consigo me englobar Naquele dia, fazer alguma coisa Por mim e tal Eu tenho considerado esses dias produtivos Os dias onde eu... Aí também vale ressaltar um ponto muito importante que essa é uma lógica que eu tomei para mim muito por conta da depressão e de ter que conviver com a depressão, então eu valorizo muito essas coisas mínimas que a gente faz pela gente de ah, sei lá, conseguir cozinhar uma refeição legal para você mesmo. eu acho que quando eu consigo fazer isso o dia já foi produtivo para mim, eu tenho tentado usar essa lógica porque se eu for tentar usar a lógica da produção pela produção que no caso é isso, é muito disso. A produtividade é, ela é contada numa lógica muito quantitativa, tipo assim, quanto mais eu entrego, mais eu estou sendo produtivo aqui. E se eu pegar essa ideia da produtividade e começar a aplicar como algo mais específico para cada área, eu acho que a gente consegue lidar melhor. Melhor com toda essa
1: necessidade que a gente mesmo tem de ser produtiva. É, eu acho que a grande questão, como tava estava falando, é conciliar né, o trabalho com o estudo, com o cuidar de si, que deve ser também um sinônimo de produtividade, é você fazer uma coisa por si mesma. E para mim isso tem se tornado um grande desafio, porque no dia a dia, como a Letícia falou, a gente confunde né, os ambientes, tudo dentro de casa. Então pra mim isso tem sido um desafio, porque você se sente cobrada toda hora a estar tá fazendo alguma coisa do trabalho ou da faculdade, no meu caso, né? Enfim, tá fazendo alguma coisa assim que não seja estar na sua própria casa, curtindo ali aquele momento, porque você confunde esses ambientes. E aí acaba sendo tudo muito automático, assim, hoje de manhã <risos> aconteceu uma coisa engraçada, que foi eu estar tá tomando café, e aí eu fui trabalhar e esqueci de terminar de tomar o café. E isso é, tipo bizarro porque não tem parece que não tem mais aqueles momentos de você acordar direito se arrumar ir para o trabalho ou estudar não tem porque é tudo ali naquele mesmo ambiente. Então, quando você acorda, você já se sente cobrado aí para o computador fazer aquelas pendências que você tem. E isso é uma coisa que tem me prejudicado muito. Mas, como as meninas falaram, uma estratégia, assim, de tentar ser mais produtiva é, é conciliar mesmo todas
0: essas atividades, assim, durante o dia, de trabalho, estudo e cuidar de si. Vale lembrar que a gente está falando aqui da nossa, da nossa realidade. Tem gente que realmente está saindo para trabalhar, trabalhadores essenciais que estão desses momentos de divisão e tal, e a gente tá realmente comentando como é que tá sendo nossa realidade, que tá sendo tudo home office ainda. Vez ou outra, eu trabalho em escalas, eu saio também, e a Alice também, se eu não me engano. Nesse momento, como a Alice falou, tá sendo um desafio também pra mim, pra compreender os meus horários e o que a Alice falou é muito importante de você Tentar ligar a produtividade também ao que você produz para si mesmo, para sua própria saúde mental, porque é uma prioridade nesse momento. Todo tipo de saúde é uma prioridade. E o que eu considero produtividade meio que mudou ao longo do tempo. Antes eu achava que produtividade era quando eu consigo terminar o dia e tá toda a minha listinha do, do plano está riscada, com um certinho, tipo ah, eu consegui fazer tudo isso, mas hoje eu tento medir, né eu ver o que é que é realmente prioridade naquele dia, o que é que eu posso fazer pra se tornar algo, não sei o que eu consigo realizar naquele dia se eu consigo realizar uma coisa, gente, eu já estou muito feliz, sinceramente, é sobre hobbies, né, o que a gente consegue fazer durante a pandemia que, que dá, sei lá, algum tipo de escape mental, tá me ajudando bastante, dormir, <risos> <risos> nunca dormir algo que me ajuda muito quando eu tô no tepio livre, dou uma cochilada porque aí você não vê muitas... Muitas coisas que nosso presidente fala. Vez ou outra, essa alienação está me ajudando bastante. É bom ressaltar também
2: que se escancar ainda mais esse mito da meritocracia, né? Porque, como a Alessia falou, a gente está aqui reclamando que a gente tem muitas coisas para fazer e não tem tempo para fazer e não consegue atingir essa produtividade. Mas a gente ainda tem esses acessos a tudo isso. A gente tanto tem um trabalho formal, né? Quanto a gente tem oportunidades de estudo e de se reunir com pessoas para estudar, mas lembrando da galera que assim, não tem conexão estável de internet e também não está tendo acesso a aulas não está saindo de casa e está sendo prejudicado, enfim tem muita gente que deve estar tá no ócio do ócio, do ósseo do ósseo do ócio durante essa pandemia porque ao contrário da gente que, ah, sei lá, podemos gozar de equipamentos e de uma conexão legal, não tem esses acessos. E eu acho que às vezes o fato de estarmos assim em lockdown eterno faz a gente meio que privar a cabeça e de não pensar
0: nesses outros contextos. Mas eu imagino que, de todos os jeitos, assim, tá foda. Exatamente. E tá demais. E lembrando, né, gente, aqui o grande culpado, é, além do, do presidente e desse vírus, temos o sistema capitalista, <risos> que faz com que a gente né tenha que estar tá aí se enchendo de coisa para fazer Pra poder se sentir útil Olha que loucura A gente tem que Pra gente se sentir um pouco útil Eu Isso aqui é uma reflexão sobre mim, né? Porque eu acabei de falar De ser útil E aí Pra me sentir um pouco útil Eu tenho que ter um trabalho fixo Um, tra um hobby Eu tenho que estar tá, Meu Deus Tenho que fazer esse curso aqui Eu tenho que Enfim, né? E aí Enche a nossa cabeça De várias coisas
2: E a gente também Não tem noção, assim Do tempo Porque Se a gente parar pra pensar E lembrar Que, sei lá Ó, oh, eu vou fazer 24 anos agora, mas no começo, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de fazer 22. E aí, eu, foi um, durante o período da pandemia, foi um negócio que eu saí da faculdade, que eu saí do estágio, que eu comecei a trabalhar e comecei a produzir com mais afinco para o quilombas. E, tipo assim, quando eu olho que eu fiz tudo isso durante a pandemia, eu não consigo, assim... Eu consegui conceber na minha cabeça
0: como foi que eu consegui. Porque com a disposição que eu tô hoje, minha filha... Não, eu... Desse jeito... Gente, eu não sei. Eu fiz 24 essa segunda-feira. <risos> Obrigada, gente. E aí, eu tive essa mesma reflexão. Começou tudo, tinha 22. Já foram aí, né alguns anos da minha vida, se eu piscar o olho eu tô amanhã com 56 anos e aí, pra nós, né que temos a ansiedade um pouco aflorada vem vários pensamentos, e ainda mais nesse momento de pandemia, que você fica meu Deus, e aí se eu fizer isso, e aí vai passar o tempo e não vai dar tempo de fazer tal coisa, e a questão do tempo é realmente muito louca, assim, a Leissa porque eu convivo com ela eu vejo assim de perto, ela é monitora de disciplina na faculdade ela tá em grupo de pesquisa grupo de estudo, aulas né, disciplinas, ela agora também tem um estágio e tem o um quilombos, e aí eu tô olhando pra cara dela agora, o, a afeição dela <risos> o olhar já ficou mais um pouco de tristecido, e aí Leisa, falei um pouco da questão de tempo, né, porque eu não sei gerar tempo, isso aí já é um defeito meu, tenho certeza. A grande questão pra
1: mim é que, como a gente falou no início, né? Quando começou a pandemia, eu passei a me organizar mais. E aí, nessa questão de se organizar mais, eu fui vendo que dava um tempinho aqui a colar pra encaixar mais alguma coisa. Aí, quando eu vi uma coisa nova na faculdade, eu queria encaixar nesse momento. Aí, quando eu vi, eu tava nessa loucura que tá agora da minha vida de fazer 500 coisas ao mesmo tempo e, enfim, é desgastante, vou dizer que, que é tranquilo, porque não é. Mas uma coisa que tem me ajudado muito nesse sentido é de, tanto quando eu vou trabalhar no estágio ou quando eu vou estudar, a gente tem costume de fazer chamadas de vídeo com a turma e tal. E isso foi muito bom para mim, porque a gente se aproximou, o pessoal da turma que eu tô na faculdade, e também porque tornou mais humano, a gente mostra mais as nossas dificuldades, porque querendo ou não, se a gente fica fazendo um trabalho sozinho em casa, a gente tem uma dificuldade, às vezes você fica penando naquele e se martirizando meu Deus, só, será que só eu não tô conseguindo fazer isso? E esse tipo de estratégia foi uma coisa que me ajudou muito, porque isso economizou tempo, porque às vezes eu tava com uma dúvida e fulano da turma sabia responder e já tava lá e isso foi muito bom pra mim lembrando que outra coisa também, que momentos simples assim, talvez me ajudem um pouco a, a voltar a fazer essas coisas, por exemplo, às vezes tô ali trabalhando... E aí a gente tá estudando música aqui em casa, eu, a Letícia e tal. Vendo na TV algum vídeo, algum filme e tal. Então, é intercalar esses momentos de trabalho com momentos de interação social. É uma coisa que tem me ajudado muito. Mesmo que seja virtualmente, assim, de tá todo mundo ali na, naquela situação semelhante. Então, vamos se ajudar uns aos
0: outros. Tem uma coisa que a isso falou, que ela disse que tava... Isso no início dessa última fala dela. Que ela disse que tava fazendo alguma coisa, ela viu um espacinho de tempo. E aí encaixava uma coisa da faculdade, mas às vezes esse espaço de tempo é tipo o almoço. <risos> É tipo o horário que você tem pra tomar um banho. Que normalmente aqui em casa, quando você tá em casa o tempo todo, você vê esses espaços de tempo e aí o, o instinto é de preencher com alguma coisa pra você produzir. E aí tem uma problemática nisso aí, né? Porque você fica sem tempo pra... Aí você acaba... Tá, você tá almoçando numa chamada de vídeo, ou você não tá nem almoçando, você almoça na hora da merenda, da tarde. Enfim, tem todas essas problemáticas realmente do tempo, porque... Tá complicado.
1: E é aquela coisa que eu falei no início, de que isso, pra mim... Por um momento se transformou num negócio de escape, assim, de tudo que tá acontecendo. Porque querendo ou não, quando eu tô fazendo um trabalho de instalações elétricas pra faculdade, eu não tô em contato com o número de pessoas que tá morrendo no Brasil. E lógico, é sempre bom você ter esse conhecimento, porque realmente tá muito pesado. Mas não deixou de ser realmente uma válvula de escape pra mim durante aquele momento ali, porque eu tô fazendo, mas às vezes, por mais difícil que esteja aquela atividade que eu tô fazendo, eu não tô tendo contato com a realidade, assim, então por um momento eu meio que saio e me ajudar a respirar um pouco, mas enfim, é uma fórmula de escape bem peculiar.
2: É, no meu caso eu já não, é sobre a fala da lei da, das interações sociais, eu já interajo com tanta gente durante o trabalho assim, pessoas que eu nem conheço que eu tenho que ligar e conversar que eu prefiro assim ficar o máximo, de, tanto que esteja me isolado mais, eu tenho que guardar todas as minhas energias para interações sociais, para gastar durante o trabalho, pô. e aí. E acabo não interagindo, assim, depois do trabalho antes do trabalho. Porque, não sei, para quem é introvertida, assim, eu acho que deve conhecer essa sensação de, de que eu, eu, existe um gasto energético emocional muito grande em, nas interações, então, pra mim, já não funciona assim. E a pandemia também afetou os meus horários, assim, de rotina mesmo, porque antes eu conseguia tomar café da manhã no horário e tal, agora não, Ontem mesmo eu tomei café, café da manhã, tipo, cinco minutos depois almocei e cinco minutos depois entrei no trabalho. Foi isso. E eu sinto que, não sei, não ter controle sobre essas coisas me faz parecer
0: que eu tô em total descontrole sobre tudo. E isso de ser extrovertido e introvertido, eu acho que eu fui ficando cada vez mais introvertida durante essa pandemia porque realmente no meu horário livre, como eu citei antes, eu prefiro deitar e dormir, e ficar meia hora ou mais no YouTube, em vídeos aleatórios, porque é o que tá me ajudando mais, porque como a Alice eu falo muito com pessoas durante o dia todo, e aí chega no momento meu assim, claro, é porque aqui em casa são seis pessoas que moram aqui em casa então não tem muito, muito como fugir da interação social e realmente é uma família um pouco barulhenta então o tempo todo a gente tá aqui em contato <risos> não tem como fugir disso, mas no meu tempo livre, eu curto ficar no, no meu espaço Passo mais introvertido na minha cama debaixo do beliche com meu fonezinho no meu TikTok, e aí tá sendo assim. Momento de interação da Letícia, fora isso, é,
1: me mostrando os vídeos que ela
0: achou legal do TikTok, e aí
1: é desse jeito. Uma coisa que eu lembrei agora, a Alice falou sobre a questão de lidar com a depressão, né? E levando isso em, em questões gerais, tipo, no início desse ano, eu tive muita crise de gastrite, que eu tava com H pylori de novo, e eu me sentia, meu Deus do céu, não posso ficar, tipo eu queria descansar, porque eu precisava, né, é que eu queria eu precisava daquele momento mas eu já tinha me comprometido com tantas coisas que era complicado parar naquele momento, e isso eu acho que adoece muito mais você, você não poder parar no momento que você precisa por questões de saúde mesmo então... É uma coisa também a se pensar sobre tudo isso.
2: Só completar aqui o que o Londas comenta. Como sempre, ele não está aqui para Oferecer respostas pra ninguém Mas sem mais dúvidas
0: Sim, a gente tá aqui justamente pra Deixar a cabecinha de vocês um pouco mais Enculcada junto com a nossa Porque a gente é gentil, a gente quer compartilhar <risos> esses, Essas experiências Até pra vocês também não se sentirem Sozinhos, que eu acho que A grande maioria tá nesse local também A grande maioria do que, das pessoas que nos escutam Acho que também tá nesse local, desse limbo Agora da produção, do que a gente Tem que fazer e ainda produzir Nesse momento de 2021 que inclusive faltam seis meses para terminar 2021 já 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 é 2022 e aí e eu queria que vocês também compartilhassem e desabafassem lá com a gente pode ser todos os veículos todos os canais que vocês encontrarem com o quilombas vocês podem falar a gente além das redes sociais também tem um e-mail que é o quilombas quilombaspod no instagram e no tiktok e twitter Podcast também
1: e é isso gente, a gente fica por aqui lembrando também que muitas coisas que acontecendo é porque a gente não foi vacinado ainda, e isso indigna muito. A Letícia já foi vacinada, pés a Deus. Mas estamos por aí. E nos sigam nas nossas redes sociais pra gente continuar esse papo por lá, tá bom? Só lembrar pra vocês continuarem se cuidando, continuarem usando máscara, é super
2: importante. Principalmente se você estiver saindo pra trabalhar ou saindo pra qualquer outra coisa, continue usando máscara, continue tendo os, os mesmos cuidados que a gente tinha lá no começo de 2020
0: e aguardar a vacinação um cheiro, gente. Até semana que vem.